The Voice of Medicine. Gedanken, Geschichten und Talks aus der faszinierenden Welt der Medizin. Denn wir bringen sie an den Puls. Präsentiert von Radiolutions. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Dr. Abdel Latif mit einer neuen Episode von The Voice of Medicine. Heute mit einer unglaublich spannenden Talkpartnerin. Tina leidet an einer Essstörung. Und zwar möchte sie uns heute erzählen, wie das entstanden ist, wie sie damit lebt und wo eigentlich Gefahren hinter dieser Essstörung sind. Ich freue mich, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Tina. Merci, ich freue mich auch. Tina, vielleicht ganz am Anfang, was sind Sie? Ich bin 35, ursprünglich aus Bayern, seit mit einer kurzen Unterbrechung von einem halben Jahr, knapp elf Jahren in der Schweiz. Mhm. Und ähm, ich habe im Alter von zwölf Jahren eine Essstörung entwickelt. In was für eine Form hat sich denn dort gegeben? Ähm, ich habe als Kind hatte ich eine Phase, dass ich sehr an Gewicht zugenommen hatte. Mhm. Und ich habe immer gern gegessen. Meine Schwester, meine jüngere Schwester, ist genau das Gegenteil gewesen. Und es war ganz oft so, dass bei Tisch dann gesagt wurde, zu meiner Schwester eben, ist dein Teller leer und bei mir reicht es jetzt. Also Tina, bei dir reicht es. So also so offen kommuniziert. Mhm. Die eine Schwester ist mehr und bei ihnen hör auf, oder? Genau. Okay. Genau. Und so habe ich dann irgendwann angefangen, Essen als, als meinen Verbündeten zu nehmen und habe dann innerhalb von recht kurzer Zeit ziemlich zugenommen. Also ich war jetzt kein dickes Kind, aber halt pummelig. Mhm. Und ich bin dann mit 10, 11 aufs Gymnasium gewechselt. Und dort hat es dann angefangen mit den Hänseleien, eben wegen Figur. Also andere Kinder haben sie quasi, heute würde man das ja Mobbing nennen, genau. aber, aber geärgert wegen ihrem Aussehen. Ja. Okay. Ja. Mhm. Und ich bin an und für sich eine recht sensible Person. Mhm. Und dann habe ich angefangen, wirklich darauf zu achten, was ich esse und wie viel. Mhm. Und das war im Alter von zwölf. Und ganz interessant ist auch, dass ich mit dieser Achtung oder mit diesem Schauen, was und wie viel ich esse, habe ich mir das auch angeeignet, dass ich von einem unbeschwerten Kind wirklich, dass ich sehr streng zu mir wurde. Das ist eigentlich ungewöhnlich, oder? Ein Kind, oder wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, als ich zwölf war, ist das für mich kein Thema gewesen, oder? Mhm. Man hat die Hause gegessen und, und Essen ist für mich, zu damaliger Zeit zumindest, das war einfach eine Form des Genusses. Ist das, das für dich nicht ein Genuss? Gewesen? Kann man das richtig sehen? Als Kind auf jeden Fall, mhm. ja. Ja, und ich, ich hatte auch eine sehr, sehr schöne und unbeschwerte Kindheit. Also bei vielen Essgestörten spielt ja ein, ein Druck in Form von Leistungsdruck, auch vom Elternhaus. Überhaupt nicht. Also im Gegenteil, mhm. ich bin eher diejenige, die mir selbst auch heute noch 
einen ziemlichen Druck machen kann oder macht. Lassen Sie uns noch mal zurück in die Kindheit, weil der Auslöser ist interessant. Also Sie haben gesagt, Sie haben sich aufgrund von Hänseleien immer mehr mit der Masse beschäftigt. Mhm. Das ist ja bis zu diesem Zeitpunkt ja noch okay. Oder? Also wenn mhm. jemand sagt, okay, ich beschäftige mich mit dem Essen. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Was heißt das mit dem Essen beschäftigen? Ähm, ich habe angefangen, wirklich darauf zu achten, was und wie viel ich esse. Okay. Ähm, ich habe dann auch angefangen zu schauen, was ist überhaupt drin. Also die Zutatenliste praktisch zu lesen. Ich habe meiner Mutter dann noch auf beim Kochen zugeschaut. Und wenn ich dann fand, sie hat jetzt zu viel Rahmen irgendwas rein, dann habe ich gemeint, kannst du bitte weniger Rahmen machen? Mhm. Also ich habe wirklich bewusst darauf geachtet, was und wie viel. Und ganz klassisch, ich habe dann irgendwann auch angefangen, Kalorien zu zählen. Okay. Ja, und hatte dann ganz lange Zeit so eine magische Zahl von, ich glaube, es waren 1250 pro Tag. Und dann habe ich mich, ich war zwölf. Mhm. Muss man sich vorstellen, oder? Ja. Und dann habe ich wirklich bis zum Alter von, ich würde sagen, so 15, hatte ich dann Normalgewicht, habe mich auch recht wohl gefühlt. Also Sie haben abgenommen durch die Kalorienreduktion? Genau, mhm. genau. Mhm. Und habe dann aber schon auch angefangen, mir relativ viel Sachen zu verbieten, also gerade Süßigkeiten oder Fettes, wie jetzt Chips oder Pommes. Und dann war es eine ganze Zeit lang gut. Stabil also? Stabil, denn? genau. Mhm. Ich habe mich wohlgefühlt in meinem Körper. Ich habe dann auch mit 15 meinen ersten Freund kennengelernt, also erste große Liebe. Und äh, das war natürlich, da ist ja eh alles rosarot. Und bin dann mit 16 nach USA zu einem Austauschjahr, Schuljahr. Okay. Und habe mich wahnsinnig darauf gefreut, aber ich hatte auch unwahrscheinlich Angst, dort zuzunehmen. Also, weil das Image von der USA hyperkalorisch ist, habe ich das richtig verstanden? Genau, okay. genau. Also schon im Vorfeld von dieser Reise damit beschäftigt, nicht mit der Kultur des Landes, nicht mit den Möglichkeiten, sondern mehr mit dem Essen. Primär, ja. Primär also, genau, also natürlich auch mit den anderen Sachen, mhm. aber das war mit so, das hat mich beschäftigt. Das war echt ein Grund, der mir Angst gemacht hat. Okay. Plus, ich hatte zwei Freundinnen, die, die eine ging zwei Jahre vor mir in die USA und die andere ein Jahr vor mir und die kamen alle mit 10, 15, 20 Kilo mehr zurück und das war natürlich für mich so, oh Gott, Traumatisch, oder? ich möchte da nicht mehr zurück, ja. okay. also nicht mehr zurück in diesen Aha. körperlichen Zustand. Und was ist denn passiert? Und dann bin ich in die USA und es war recht schwierig für mich am Anfang, also ich hatte immens großes Heimweh. Ich hatte aber eine ganz, ganz tolle Gastmutter und auch einen mhm. tollen Gastbruder, okay. die sich wirklich sehr, sehr gut um mich gekümmert haben, die mir wirklich sehr viel Starthilfe gegeben haben. Und, und wenn hätte denn das Essen wieder überhand genommen? Oder? Ja, das hat dann angefangen. Ähm, ich hatte noch eine, eine Gastschwester, die, die gleich alt mhm. ist wie ich. Und Sie war vom Typ her, oder ist vom Typ her ganz anders als ich. Und ich bin eher so das aufgeweckte, aufgestellte Kind, Jugendliche, auch heute noch. Und sie ist eher so die Stille und ja, ich möchte was nach Mauerblümchen sehen. Und okay. sie wurde unwahrscheinlich eifersüchtig auf mich, weil ich einfach dadurch auch, dass ich aus dem Ausland bin, eine gewisse 
Sonderstellung hatte, sowohl in der also Schule... Also mehr Zentrumsfunktion. Genau, sowohl mhm. in der Schule als auch in der Familie. Mhm. Und ähm, sie wurde teilweise richtig ekelhaft zu mir, also ganz, ganz hässliche Eifersüchteleien. Mhm. Und eben das... Dann kombiniert mit dem Heimweg, keine gewohnte Umgebung. Neue, und dann neue mit, Situation, oder? Genau. Mhm. Und dann natürlich auch mit, diesem, mit dem fremden Essen und mit der Angst im Hinterkopf vom Zunehmen hat sich das langsam entwickelt. Ich hatte bei meinen Gasteltern ein Zimmer im Keller und da war nebendran ein Badezimmer. Und dann hat es wieder schleichend angefangen. Also ich habe dann angefangen, alles, was ich gegessen habe, zu erbrechen. Also in ein bulimisches Verhalten ihnen eigentlich. Also alles, also, also habe ich es richtig verstanden? Sie haben nicht mehr von Kalorienzellen, sie sind ja bei denen 1250 gewesen, genau. sondern sie haben dann einfach kontinuierlich Nahrung, die sie aufgenommen haben, wieder erbrochen. Genau, aber es war jetzt nicht so wie bei einer typischen Bulimie, dass ich Essanfälle hatte. Das nicht, oder? Nein, ich hatte einfach wahnsinnig Angst vor Essen. Aha. Vor Essen und der Gewichtszunahme. Okay. Und es war natürlich praktisch, dadurch, dass ich das Badezimmer gleich nebenan hatte. Links rein und weg damit. Genau. Oder? Die Sache ist die, meine Gastmutter ähm, schafft im Spital und sie ist so eine Zwischenform zwischen Krankenschwester und Ärztin, gibt es in den USA, und ihr ist das aufgefallen. Was ist ihr denn aufgefallen? Also sie hat es sie mitgekriegt, dass ich erbreche. Mhm. Und sie hat mich dann wirklich zur Rede gestellt. Und ich weiß noch, wie gestern, ich musste dann noch meine Eltern anrufen und musste denen sagen, so schaut's aus, ich erbreche alles, was ich esse. Und dann war natürlich das Thema, mache ich das ja weiter? Oder zurück. Oder, oder gehe ich zurück? Und ja, was sind die weiteren Schritte? Etwas würde mich interessieren, wo, wo viel zu wenig durchkommt. Ich möchte mir das vorstellen Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie gegessen haben und sich dann auf die Toilette begann und in dem Moment, wo sie, also der, der Moment davor, bevor mhm. man sich den Finger in den Rachen steckt, und was ist das Gefühl oder Gefühlsänderung beim Moment danach? Können Sie mir das ein bisschen, für mich ein bisschen verständlich machen? Was geht Ihnen vor, in dem Moment, wo Sie sagen, okay, ich erbreche jetzt? Oder? Mhm. Und was passiert nachher? Ist das eine Erleichterung oder ja. ist das eine Belastung? Oder ist das, wie muss ich mir das vorstellen? Ist es ein Glücksgefühl oder mehr etwas Trauriges oder etwas sehr Neutrales? Es ist alles zusammen kombiniert. Also ich kann jetzt nicht generell für alle Klar. sprechen, aber ich kann für mich sprechen und ich würde sagen, es ist so eine ganz, ganz gefährliche Gefühlskombination aus Erleichterung, Ekel, sogar mhm. Selbsthass, mhm. Ähm, Angst davor, weil bei mir war es dann so, dass ich meistens abends dann erbrochen habe damals schon bei der Gastfamilie, mhm. aber ich habe mir auch sehr viele Limite gesetzt, eben dadurch, dass ich eher anorektisch bin. Also ich durfte dann, ich habe mir verboten, nach 22 Uhr zu erbrechen, weil ich dazu tendiere, dass wenn ich kurz vom Schlafen gehe, erbreche, dass ich am nächsten Morgen Wassereinlagerungen habe. Also ich fühle mich dann aufgequollen und einfach weh. Und Zurück zu Ihrer Frage, also es ist alles so ein bisschen kombiniert. So ein Mischmasch. Mhm. Was ich interessant finde bei Ihnen, Sie haben ja im, im, im zarten Alter von 15 eigentlich einen klaren Tagesablauf gehabt, wenn ich das richtig verstanden ja. Und wenn ich das auch richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich bitte, haben Sie Ihren ganzen Tag rund ums Essen geplant und ja. um dieses Erbrechen. Habe ich das korrekt verstanden? Ja. ja. Also eine, eine Kontrollfunktion des Tages und über sich selber. Mhm. 
Okay. Genau. Was ist nachher passiert? Sie haben das den Eltern beichtet? Sind sie dann geblieben in der USA oder sind sie wieder zurück? Und wie hat sich das entwickelt? Also, ich möchte noch ganz kurz auf einen anderen Punkt eingehen, Gern. den Sie gerade angesprochen haben. Ich habe das wirklich, ich habe alles ums Essen rumgebaut. Das ist korrekt, richtig. Ich habe nämlich nur bei meinen Gasteltern in meinem Badezimmer erbrochen. Also es das heißt, den Schultag über war ich anorektisch. Also ich habe dann wirklich Kalorien gezählt mhm. und Fett geguckt und Kohlenhydrate geguckt und wenn ich dann abends, in den USA geht die Schule recht lang, wenn ich dann abends zu Hause war bei meinen Gasteltern und wir dann dort gegessen haben zum Znacht, das habe ich erbrochen. Also jetzt unterm Tag nicht. Also da sie haben eigentlich geschaut, dass sie nicht Münder brechen, also dass sie nicht sich zwingen müssen zu erbrechen, genau. sondern sie haben ihre Nahrung gesoffen, wenn man das nur Nahrung kann nennen mhm. oder? Also so minimal gehalten, dass sie gar nicht münd genau. und den Sober, wo sie gegessen haben, sie erbrochen. Wie haben sie sich verändert äußerlich? Hat man das gesehen? Ja, man hat es dann ziemlich schnell gesehen und es ist dann so weitergegangen, dass ich von mir aus gesagt habe, ich möchte nicht zurück nach Deutschland. Ich möchte es probieren und ich habe dann ziemlich schnell mit eine Therapie angefangen, Gesprächstherapie. In den USA dann? In den USA, mhm. genau. Und bin auch einer Selbsthilfegruppe beigetreten. Schon relativ früh. Mhm. Mhm. Und ich habe dann das Zimmer getauscht. Meine gleichaltrige Gastschwester war mit meiner jüngeren Gastschwester zusammen in dem Zimmer, im EG. Und die gleichaltrige Gastschwester hat dann mein Zimmer gekriegt. Mhm. Und ich bin dann zusammen mit der jüngeren Gastschwester ins Zimmer gekommen. Etwas würde mich interessieren. Sie haben gesagt, man hätte es einfach gesehen. Also, Sie sind dünner geworden. Ich bin dünner geworden und, und habe diese Kotzbacken gekriegt. Also hier hinten, also meine Backen haben, waren einfach dicker. Tatsächlich? Ja, das haben viele, gerade Bulimikerinnen oder Menschen, die viel erbrechen, das dann... So Hamsterbacken? Ja, oder? wie Hamsterbacken. Das ist interessant. Genau. Bei dieser Gewichtsabnahme, die Sie erfahren haben, ist das so eine, wie soll ich das erklären, sind Sie, denn, sind Sie sich bewusst gewesen, dass Sie Gewicht abnehmen? Das ist vielleicht mal die erste Frage. Am Anfang nicht so, als ich, als ich noch erbrochen habe. Und als dann dieser Zimmerwechsel stattfand, konnte ich das ja nicht mehr. Mhm. Weil mein, mein geheimes Reich war ja wie weg. Was ist denn passiert? Und dann bin ich in die restriktive Anorexie rein. Also dann habe ich nicht mehr erbrochen, aber dafür wirklich Kalorien gezählt. Immer weiter runter mit dem Kalorien. Wie viele etwa so? Ähm, Zu damaligen Zeit? Ich habe mir ein monatliches Limit immer gesetzt und ich bin dann von 1250 auf 800, 800 auf 650, 650 auf 500, wow. 500, 450, 450, 300. Aber ich habe mich dann entschieden, nach knapp einem Dreivierteljahr, dass ich zurück möchte. Also zurück nach Deutschland? Genau. Mhm. Und zu der Zeit war der, die Kalorienzufuhr bei, ich glaube, 500 oder wow. 450. Und dann ging das natürlich rapide abwärts mit dem Gewicht. Ich möchte das verstehen. Mhm. Ähm, man, man sagt ja immer wieder, und ich weiß, ich habe noch nie mit jemandem geredet, der in dieser Situation ist, aber ich finde es das spannend, dass der Anorektiker sich selber nicht als dünn sieht. Nein. Ist das so? Ja, ich fand mich immer noch dick. Tatsächlich? Ja, ich habe immer in mir dieses kleine, dicke, pummelige Kind gesehen, Mädchen. Wie haben Sie denn andere wahrgenommen? Also, 
wenn Sie andere anschauen, die schlank sind, sehen Sie die als ja. schlank? Das sehen Sie das schon, sehe ich, oder? Ja. Sie sehen nur sich selber als ja. nicht schlank. Ja. Ja. Was passiert denn Ihnen, wenn Sie das sehen? Also Sie schauen sich im Spiegel an, mhm. ich an oder? Mhm. Und dann sehen Sie ein Bild, das aber nicht dem entspricht, wo andere sind. Mhm. Okay, das ist hochinteressant. Was geht denn? Ist denn das der Grund, dass Sie sagen, ich möchte noch weiter abnehmen? Ich möchte noch weiter abnehmen, oder ist es etwas anderes? Das ist mit dem Grund, ja, ein ganz, ganz starker. Mhm. Mhm. Und wenn auch jemand Ihnen sagt, Sie, haben, Sie, sind, wow, Sie sind wahnsinnig dünn, kommt das bei Ihnen nach? Ich glaube es nicht. Nicht? Mm -mm. Sie glauben es nicht? Mm -mm. Also es gibt auch heute noch Situationen und ich heute, mit 35 bin ich so weit, dass es einfach für mich logisch ist, dass ich nicht dick sein kann, weil ich trage Kleidergröße 32, 34. Aber Sie gehen über die Logik, Sie gehen nicht über das Visuelle. Mm -mm. Nach wie vor nicht, ja. oder? Jetzt lassen Sie uns einen Sprung machen. Sie sind dann zurück nach Deutschland gegangen. Sie haben ja. diese massiv reduzierte Kalorienzufuhr, damals von 500. Sie sind heim angekommen. Was ist weitergegangen denn? Wie hat sich das entwickelt? Vielleicht, dass wir so ein bisschen Steps nehmen können. Also, das Entsetzen war natürlich groß über meine Gewichtsabnahme. Also ich hatte dann, irgendwie, ich glaube, 15 Kilo oder so weniger. 15? Ja, also 10, 15, sowas. Also wir sprechen auch hier von einem Zeitraum, ich glaube, so richtig anorektisch waren dann letztendlich nur zweieinhalb, drei Monate. Und das war dann eine Gewichtsreduktion von 10, 15 Kilo in der Zeit. Was hat sich körperlich an Ihnen verändert? Außer jetzt das Visuelle. Haben Sie... Hausfall gekriegt? Haben Sie schlechte Haut gehabt? Haben Sie Zahnhygiene gehabt, die Probleme gemacht haben? Nee, das eigentlich gar nicht. Das kam bei mir erst relativ spät. Also lustigerweise an den Zähnen habe ich bis heute auch gar nichts. Mhm. Ähm, relativ spät. Also ich habe dann eben, als ich zurück war, das natürlich so weitergezogen mit der Kalorienreduktion. Ich habe dann relativ schnell ähm, in Deutschland eine Gesprächstherapie weitergeführt, eine ambulante. Und die Dame konnte das dann irgendwann nicht mehr verantworten, weil mein Gewicht so rapide nach unten gegangen ist. Persistierend, oder? Ja, mhm. und ich war so energielos, so kraftlos. Ich, ich saß in der Schule, also ich kann mich noch daran erinnern, ich war überhaupt nicht mehr aufnahmefähig. Ich habe nur noch auf dem Tisch gelegen, mehr oder weniger, weil Klar. ich einfach, ich hatte keine Energie mehr. Gefährlich, oder? Ja, gefährlich. Ganz, ganz Medizinisch gefährlich. gefährlich. Ja. Was mich noch würde interessieren, ist, Sie sagen, Sie gehen in eine Gesprächstherapie. Mhm. Nehmen Sie die Krankheit, und man darf heute über Krankheit ja. reden, oder? ich glaube, heute sind wir im Stadion, wo man das darf, nehmen Sie die an. Also gehen Sie in die Therapie und sagen, doch, ich, ich akzeptiere, ich habe eine Anorexie oder eine Essstörung, was auch immer, und ich will mir helfen lassen, oder gehen Sie mehr dort an und sagen, ja gut, die sind eh alle verrückt, oder? Ist das, wie muss ich mir das vorstellen? Also am Anfang habe ich es nur für meine Eltern gemacht. Eben, nicht für sich? Oder? Nein. Okay. Also ich war auch insgesamt in meiner kompletten Essstörungszeit dreimal im Spital oder in, dreimal in, in, in der stationären Therapie. Ja. Und das dritte Mal war dann, weil ich mich selbst eingeliefert habe. Sogar, oder? Ja. Also dann ist die Erkenntnis gekommen. Ja. Und das ist, finde ich, das ist auch ganz wichtig, das sage ich auch ganz oft, es hilft, hilft nichts, jemanden zu schicken. Ich meine, klar, wenn es natürlich dann bedrohliche Formen annimmt ja. vom Gewicht, dann allein schon vom medizinischen Aspekt mhm. her muss man eingreifen. Mhm. Und das war dann bei mir im Endeffekt auch ein Stück weit so. Aber 
wenn das in Ordnung ist und wenn das nicht bedrohlich ist, hilft es nichts, jemanden, der diese Krankheit hat, ja, wie zu, zu stoßen oder, da, oder mhm. zu sagen, mach mhm. das doch. Oder also es muss eine eigene Motivation sein. Absolut, sind. weil sonst ist es eine, kommt nur noch eine Trotzreaktion raus. Also Definitiv. bei mir war es zum, mhm. zumindest so, wenn mir jemand gesagt hat, Mensch, Tina, du siehst so schlecht aus, war das für mich ein Ansporn, weiterzumachen. Sogar, oder? Ja, ja. Aha. Also du bist so hyperdünn, du siehst schlecht aus, war das quasi ein Motivator und sagen, wow, okay, ich erreiche mein Ziel. Oder? Ja, ja, genau. Wahnsinn. Äh, Sie haben im Eintritt von unserem Gespräch etwas gesagt, was ich unglaublich spannend finde. Sie haben gesagt, dass die Formen von Esskrankheiten oder Essstörungen besonders in der Schweiz eine Hochburg haben. Mhm. Wie erklären Sie sich das? Ja, Schweiz ist ja ein recht reiches Land mhm. und ähm, es ist schon sehr viel auch visuell. Also man wird ja auch in der heutigen Zeit immer mehr in so ein Raster gedrückt oder besser gesagt, man kriegt es wie aufgezwungen. Allein schon, wenn man heute Social-Media-Kanäle aufmacht, mhm. Instagram, Facebook ist ja voll von immer dünner, schöner, super weißgebleichte Zähne, muskulöser Körper, aber gleich schlank, ähm, healthy food, das sind ja alles so Sachen, die... Die prägen, oder? Ja, und man kriegt es mir mehr oder weniger schon suggeriert, als wie alt ist man, wenn man das iPhone kriegt mittlerweile? 10, 11, 12? Stimmt, ja, absolut. Und also Sie sagen, das ist quasi, äh, ja, man suggeriert, das ist das Idealbild, so muss es sein. Oder? Du musst ja. schlank, du musst durchtrainiert sein, du musst strahlend sein, du darfst keinen schlechten Tag haben, du isst nur den, das beste Essen mhm. und man schaut sich ja mit Selfies die ganze Zeit im Spiegel an, man ist nur im Fitnesscenter. Ja. Ja, das ist, ich glaube, das ist wirklich ein gesellschaftliches Problem. Etwas würde mich noch interessieren, wo, wo Sie sich bewusst sind, Sie sind Anorektiker. Hat es Gruppierungen gegeben? Man sagt, man sagt immer wieder, es gibt Anorektiker, wo andere Anorektiker motivieren sogar in Chats, in Foren, im Internet, noch dünner zu werden und sie miteinander Tricks austauschen, wie man das kriegt also Iswatte und so. Haben Sie das auch gehabt oder sind Sie mehr der Einzelgänger-Typ ich würde mich als Einzelgänger-Typ bezeichnen. Sie haben sich nicht an einer Gruppe eingeschlossen? Nein. Nein. Okay, okay, wow. Wo war der Moment, wo Sie es realisiert haben? Wo Sie gesagt haben, jetzt sterbe ich, oder? Wenn ich nicht aufhöre, sterbe ich. Als ich das erste Mal in, in die Klinik eingeliefert wurde, auf Wunsch von meinen Eltern und meiner Psychologin, hatte ich eine schwere Grippe oder Lungenentzündung. Sogar, und, oder? Ja, und ich habe ich hab die Panik in den Augen meiner Mutter gesehen, weil sie nicht gewusst hat, ob, ob ich es packe, weil ich einfach, weil an mir nichts mehr dran war. Mhm. Ich würde aber den Zeitpunkt nicht als wirkliche Realisation nennen. Also mhm. es war schon, dass ich dann eingesehen habe, okay, gut, ja, ich gehe jetzt in die Klinik, weil eben ich sehe, wie meine Eltern leiden, aber wie ich es Ihnen vorhin schon gesagt habe, ich habe es nicht für mich gemacht. Okay, also mehr mhm. noch für die anderen. Mhm. Wenn ich aber der Moment kam, wo sie im Prinzip wo die Therapie, sage ich jetzt einmal, gegriffen hat, was ist mit Ihnen passiert? Was ist anders gewesen? Also die erste Therapie hat insofern gegriffen, dass ich 
nicht mehr dieses restriktive Hungern konnte. Mhm. Was mich aber dann eins zu eins in dieses Binge-Purging rein manövriert hat, also sprich... Fressen bis zum Geht nicht mehr. Nee, das ist ja dann polemisch, mhm. sondern einfach dieses magersüchtige Denken und immer noch versuchen zu handeln, aber dann doch essen und dann erbrechen. Okay. Genau. Bloß, weil bloß nicht zunehmen, das war immer noch ganz, ganz... Thema Nummer eins. Ja, genau, ganz, ganz groß. Und ich bin damals in dieser psychosomatischen Klinik wirklich eins zu eins von der restriktiven Anorexie in die Binge-Purging-Anorexie. Also Krass, sogar ja. noch dort. In der Klinik innen? Ja. ja. Wow, jetzt sind einige Jahre vergangen. Mhm. Ähm, vielleicht, wie geht es Ihnen heute im Hinblick auf Essen? Wenn ich Sie jetzt zum Mittagessen einladen mhm. war das grundsätzlich möglich? Ja, definitiv. War möglich, oder? Ja. Was würde Ihnen vorgehen? Meine, Sie haben ja vorne schon gesagt, Sie haben bestimmt einen Automatismus. Mhm. Also ich lade Sie jetzt hin und sage, pass auf, Tina, gehen wir Pizza essen. Mhm. Beispielsweise. Was das ist ein gutes Beispiel, weil ich liebe Pizza. Gut. <lacht> Mittlerweile und ich kann es auch wirklich genießen. Mhm. Aber es gibt schon noch Sachen, auch heute noch, die mir Angst machen. Zum Beispiel? Frittiert ist. Okay, also, also gehen wir Pommes essen? Ja, das ist schwierig für mich. Was würde passieren? Ihnen Dann Ihnen? würde ich merken, dass ich, dass wie so eine Art Panik in mir aufsteigt. Mhm. Also ich würde vielleicht Vier, fünf, sechs, sieben essen, aber that's it. Aber nicht erbrechen nachher? Nein. Das nicht, das, Nein. Würde, das würde sie nicht machen. Nein. Also sie würden eigentlich die Menge so reduzieren, dass es für sie mit dem riesigen Ekel, wo sie ja offensichtlich dann auch haben, dass es noch tragbar ist. Es ist kein Ekel, es ist Angst. Sogar ja. Angst, oder? Ja, es ist überhaupt gar kein Ekel, sondern es ist Angst, weil den Geschmack habe ich ja schon gern. Okay. Ich habe einfach Angst davor. Vom zu gern haben, oder? Ja, oder von, wenn ich jetzt die ganze Portion ist, dass ich dann zunehme. Also das habe ich heute noch so... Das ist da, oder? Ja, das ist so. Wie, wie sind Sie heute unterwegs, ernährungstechnisch? Ich würde sagen, sehr ausgewogen, gesund. Aber ich schaue, dass ich mir so wenig wie möglich verbiete. Also ich möchte mir jetzt nicht widersprechen mit dem, was ich gesagt habe, jetzt gerade über Pommes. Also es gibt gewisse Lebensmittel, die machen mir immer noch Angst. Ich würde die aber nicht komplett von meinem Plan streichen, okay. weil dann irgendwann dieses Verlangen danach so überhand nimmt, dass, es, dass ich Angst hätte, wieder in irgendein Fahrwasser zu kommen, wo ich nicht mehr möchte. Und deswegen würde ich eben dann einen Kompromiss für mich selber machen, eben, dass ich sage, okay, ich esse jetzt eben, sagen wir mal, zehn Pommes und dann ist gut, dann, dann ist mein gut. Verlangen nach dem Geschmack ist still. Okay, oder? Ja, und das ist eben das warum ich auch zehn anfangs gemeint habe, ich, habe, ich würde mich immer noch eher als anorektisch sehen. Als Nach wie vor. Genau. Und es braucht auch. Also ich, mein großer Traum wäre natürlich, dass es irgendwann mhm. so weit gehen wie möglich weggeht. Aber Sie wissen, es ist da, oder? Ich weiß, es ist da, aber es beschäftigt mich nicht mehr so, oder es, es schränkt meinen Alltag nicht mehr so weit ein, dass ich sagen kann, also es schränkt Sie nicht mehr so ein wie auch schon, oder? Genau. Ich möchte Sie etwas fragen und ich weiß, Sie sind sehr ehrlich und ich schätze das extrem. Ich mhm. habe selber mal eine Freundin, gehabt, die hat eine Bulimie gehabt. Mhm. Und sie hat von sich immer gesagt, ich bin niemals geheilt von dieser Bulimie. 
Also sie hat Phasen von zwei, drei Jahren, das ist, ich kann mich erinnern, das ist viele Jahre zurück, oder? aber ich kann mich sehr gut an die Frau erinnern, von zwei, drei Jahren, wo sie stabil ist, wo sie keine polemische Attacke hat. Es ist jetzt eine Polemie, vielleicht was anderes, aber trotzdem. Und plötzlich, in einer Krisensituation, in einer Unsicherheitssituation, ist das wieder zurückgekommen. Mhm. Wie ist das heute bei Ihnen? Mhm. Würden Sie sagen, Sie sind geheilt davon? Nein. Will? Weil ich denke, es wird immer ein Thema bleiben, was ich vorhin auch gemeint habe. Also okay. zumindest die Gedanken daran, ähm, dass die Symptome wirklich wieder aktiv auftreten. Da würde ich sagen, bin ich jetzt persönlich auf einem sehr guten Weg, dass, es, dass ich es nicht mehr brauche. Oder zumindest nicht mehr in der Form brauche, dass ich jetzt wieder in eine Abhängigkeit reinkomme. Also ich kann mittlerweile von mir sagen, ich habe es so im Griff, dass wenn wenn jetzt irgendeine Situation passiert, wo ich früher mit dem Essen oder Nicht-Essen oder mit dem Erbrechen reagiert habe mhm. und jetzt heutzutage der Wunsch danach so groß wird, dass ich dem Wunsch nachgeben kann, aber genau weiß, okay, es passiert das einmal und dann ist auch wieder gut. Dann ist wieder gut. Also sprich, die Essstörung kontrolliert mich nicht mehr in dem aktiven Ausführen, mhm. sondern ich kontrolliere es. Okay. Ich habe es im Griff. Sind die Überhand jetzt genommen, oder? Genau. Sehr Wobei gut. aber die andere Sache eben dieses noch teilweise Angst haben vor gewissen Mahlzeiten oder man entwickelt ja dann auch so Rituale. Schon, oder? Ne? Ja, zum Beispiel ähm, ganz viele entwickeln dann noch einen Bewegungsdrang. Also massiv Sport. Genau, zum genau. Beispiel. Und ich habe das lustigerweise auch heute noch, dass es für mich extrem schwierig ist, nach dem Essen noch lang sitzen zu bleiben. Aha, also mhm. es geht wieder los und sagen, ich muss wieder ein bisschen Kalorien verbrennen. Nein, nicht mal von dem Aspekt her, sondern einfach, ich möchte jetzt, auf, möcht jetzt aufstehen und möchte mich bewegen. Okay, das ist ja nicht schlecht, oder? Nein. Das ist ja nicht schlecht von dem her. Ja. Was würden Sie anderen Personen roten von ihren Weiterhaben, die jetzt betroffen sind. Also es kann durchaus sein, dass uns sehr viele Leute zuhören, die direkt oder indirekt betroffen sind. Essstörung ist ein Riesenthema in der Schweiz, mhm. ein tabuisiertes Thema. Und mhm. darum wollte ich auch unbedingt mit Ihnen darüber reden. Ein Thema, wo, wo uns Ärzten auch häufig vorbeigeht, muss man ganz ehrlich sagen. Oder wo wir nicht so zentral sehen, außer wir sind spezialisiert in diesem Bereich. Aber was würden Sie Betroffenen mitgeben, die in einer ähnlichen Situation sind wie Ihnen, wie Sie das Sie sind. Ja. Also zuallererst würde ich sagen, keinen Druck von außen machen lassen. Okay. Eben, solange es nicht in, in einer lebensbedrohlichen Situation jetzt endet. Und wirklich den Zeitpunkt abwarten, in, an dem man selbst an den Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, man kann nicht mehr. Also Aber praktisch, man muss fast ganz unten sein. Habe ich das richtig verstanden? Kommt darauf an. Also manche haben es früher, manche ja. haben es später. Ja. Klar, manche haben es nie. Aber es bringt nichts, auf irgendwelche anderen Personen, Personen zu hören. Weil es, ich würde es von meiner Erfahrung her sagen, es bringt im, im Krankheitsverlauf nichts Positives. Weil viele Essgestörte wollen ja, oder die meisten wollen es ja. allen recht machen. Das Tun Sie vielleicht einmal noch ganz am Schluss vom Gespräch Perspektive wechseln. Mhm. Sie sind jetzt eine 35-jährige Frau. Bevor haben Sie Kinder? Nein. Okay. Nehmen wir an, Sie hätten 
eine Tochter, die mhm. ähnliche Symptome von davon aufzeichnen, wie sie das geschildert haben. Mhm. Sie sind jetzt betroffen, aber auch noch, ich weiß, es ist schwierig zu vorstellen, sie waren jetzt eine nicht betroffene, okay? Sie waren ihre Mutter von damals. Ja. Was würden Sie machen, wenn Sie merken, mein Kind ist essgestört? Was würden Sie machen? Ich wüsste es ganz ehrlich nicht. Es wäre für mich extrem schlimm. Aber weil professionelle ich, Hilfe dazu ziehen ist sicher. Ja, auf jeden würde Fall. Würden Sie bevorzugen? Ja, definitiv. definitiv. Ähm, aber es wäre sehr, sehr schlimm für mich, weil ich weiß, wie es ist, da durchzugehen und ich wünsche es niemandem. Mhm. Und ich würde definitiv professionelle Hilfe dazu ziehen. Definitiv. Ja, oder? auf jeden Fall. Weil allein, na. Chancenlos. Absolut. Weil ich würde jetzt von meiner Geschichte her sagen, ich bin letztendlich zurückwirkend drauf geschaut, bin ich extrem froh, haben meine Eltern und Gasteltern so schnell reagiert und mich gleich wirklich in therapeutische... Das ist ja unüblich, oder eigentlich? Man merkt es immer erst genau. sehr viel später. Ja, genau. Okay. Aber man muss reagieren, würde ich sagen. Absolut, ja, weil ja. es hat mich relativ, in Anführungsstrichen, schnell dann zu dem Punkt gebracht, dass ich mich dann selbst eingeliefert habe in die Tagesklinik. Ja, okay. Also wir sprechen hier jetzt wirklich davon, ich war 99, 2000 in den USA, 2000 dann das erste Mal in, in der ersten Klinik, 2002 dann das zweite Mal auf Anraten von einem Vertrauenslehrer, mhm. weil ich sonst sehr mhm. wahrscheinlich das Matura nicht geschafft hätte. Mhm. Und dann, das sind ähm, schon sehr früh in diese therapeutischen... Genau. Okay, aber Sie würden genau. auf jeden Fall zusammengefasst sagen, unbedingt ja. außerstehende Hilfe ja. von Profis oder? Ja. in Anspruch nehmen. Ja. Ja. Tina, ich bedanke mich für das unglaublich spannende und für mich inspirierende Gespräch. Und ich bedanke mich vor allem für Ihr Vertrauen, das Sie, Sie mir heute geschenkt haben. Sie sind unglaublich offenherzig. Ich, habe sie als, äh, ich, ich empfinde das Gespräch selbst als, als Medizin als, als extrem bereichernd. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für das bedanken und wünsche Ihnen vor allem auf Ihrem Weg alles, alles Gute. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war der Voice of Medicine. Wir werden uns übernächsten Mittwoch wieder hören mit einem neuen Talkgast, mit einer neuen Thematik, wo ja, ich kann es schon viel jetzt schon mal sagen, mindestens genauso spannend ist. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine ganz gute Woche und bis bald. The Voice of Medicine. Gedanken, Geschichten und Talks aus der faszinierenden Welt der Medizin. Denn wir bringen sie an den Puls. Präsentiert von Radiolutions.